0: 究竟有什么不同哦？日食跟月食究竟有什么不同？为什么我们要这么的重视日月食呢？那啊、呃，我就先整理啊，这个苏珊米勒啊，他有这个日月食的一些这个想法。那再加上我自己本身做仪式的一个啊，这个根据日月食来更新能量的一个想法。那首先呢，呃。我其实很喜欢用水晶来执行仪式，因为水晶是地球就是啊亿万年的啊一个存在，所以当你在日月时时候呢，你能够用水晶来放大你的能量啊，或者是跟大地母亲致敬，那或者是你手上呢，就刚好有这个 Atlantis 或者是 Lemuria 的这种型的水晶，那以前。呃，以前大家会分享说，就是有些水晶啊啊，上面有一些这个啊三角形的凸起的啊，这种石刻是 Atlantis 的印记。那其实呢，我发现 Lemuria 呢，就是如果它下面有这个往下的石刻哦，像刀刻一样的很工整的这个三角形的印记往下，那你大概可以确定这颗水晶它是属于比较这个啊这个 Lemuria 型的，因为 Atlantis 呢，他们是用这个金字塔。啊，他们是用水晶来传导能量，但莱 e m u 呢，他们是用水晶来治愈哦，去疗愈哦。啊，这两边呢有点不太一样哦。这个 Atlantis 他们的建造，他们的城市，他们最后一批大洪水的祭司跑到埃及嘛，啊，所以我们知道他们会建造往上的金字塔，通往猎户座。猎户座对宫是舍夫座，我们之前有分享这个呃神秘的十三舍夫星座啊，大家有兴趣的可以去复习。那日月食呢？啊，蛇夫座是最能够靠近这个银河中心的啊，这个跟猎户座两个，因为我们的这个太阳，我们的光体啊，是按照这个猎户座的悬臂在运转，所以就不要压抑，为什么玛雅跟这个我们说的埃及的金字塔，他们对上的都是猎户座的。腰带的那三颗星星，那一月过后呢？如果你想要更了解日月石的能量哦，我发现好像我们忘记录一集，告诉大家日月石究竟有什么样的差别啊？还有日月石我们究竟能够做什么？那一月过后，如果你对日月石想要有进一步的了解，你可以来听这个节目哦。嗯现在终于拿到空灵鼓了，好开心哦！啊，因为有猫跟这个在做仪式的关系，所以有时候不见得随时都能够抱这么重的鼓到外面去哦。好啦，那日月石呢？其实它都是伴随着这个对宫的能量。如果你知道我们的十二星座实际上只有六组就是我们说的巨蟹跟摩羯、天平跟母羊、双鱼跟处女啊，这个六组能量啊，他们在这个互相跑。你就会了解哦，这个日月食呢，啊，它就是在月这个对宫的关系。所以日食是什么啊？在日月食的时候呢，如果它发生在你的生日附近，比方说你是天平座的，或是上升啊，是在天平的，你的太阳星座或月亮星座啊，是在这一组的日月食能量，你就会发现你非常受影响。比方说，像我的妹妹，我跟大家分享过，她在家里啊，就是一直都在我们家嘛，就是我们说的钱多事少。嗯，事少钱多离家近的工作，一直都不离开我们家这个啊，三十几年了。突然一个金牛座的月食哦，他就因为月食会食走一个人哦，月食代表结束，日食通常代表开始。所以月食呢，通常是发生在满月，那日食呢，通常是在新月它是 double 的百倍的开始，那月食呢就是百倍的结束啊。所以如果你在月食的时间你食走了一个人哦，啊，就是食走就是离开了结束一段关系哦。那也不要太意外，所以月食的时间其实我建议大家要谨慎小心哦。就是或者是你有什么东西，你有什么团体，你要离开它的，都很适合在这个相应的星座的时候来做这件事情，因为月食代表结束嘛，它又搭配满月的力量。嗯，我们知道满月会牵动潮汐，那有一些犯罪率啊、狼人啊、变形啊，啊，都是在满月。但是满月也是水晶充电的好日子，对吧？啊，所以月食的时间呢，我就献给大地母亲一束花束，然后就把我在这个啊、呃，这个台湾旅行的啊、呃，这个几千年的神木啊，啊的神木水晶，我就放在这个家族树的树下啊。结果呢，呃，我就没有多想，我就去放了一日一夜之后呢，回来一看，哇，它全部都长出彩虹了！天哪，是那种有点像雪点锦青那种小小的彩虹哦。水晶会长彩虹，你知道吗？啊、哦，它可以在很快的迅迅速的时间在长出彩虹，所以一般人都会说哇天哪，这个彩虹要怎么去养啊？其实它是有秘诀的。那啊，对我来说呢，如果你懂得善用天象的力量啊，啊大地母亲呢、啊，特别是它又是一个雷蒙尼亚型的这种有啊向下的石刻型的这种三角形印记的水晶啊，而且它里面就是一个金中心立体的金字塔啊，就像我、啊、昨天删掉的那一集节目啊。因为我觉得私人的事情，啊，这个比较私人的灵魂伴侣的事情，还是呢，保留给我的几个亲密的姐妹知道就好了啊。所以，其实如果我觉得啊，这个这就是大家就是有缘就会听到一些节目，所以不要说伊斯塔为什么我以前我好像听过你哪个节目，好像后来再早就不见了啊，因为后面有这个神奇的力量呢，让他跑到虫洞里面去了，不要怀疑。那因为我的节目本来就是设定给我几个亲近的姐妹掏啊，这个在收听的啊，所以有一些比较私密的，我可能就是哎，刚好就在那个时间，如果你也在执行日月十一，式，你才可能听得到我的节目。哦。所以啊，这个其实我有点跟现代的这个我们说的啊，现在很多直播主跟网红都希望越来越多人来听嘛，对不对？但我觉得灵修它是一个比较私密的事情哦，啊，所以我才说我可以有共修的姐妹跟朋友，但我不会是。那种呃传统型的师傅或者是一个老师，不是这样子的。我觉得一个人最终如果成神成佛的话，是你的高我，你最终成圣成佛的版本来去引导你的。那你的兄弟姐妹或者是你的这个灵修的前行者前辈们，他们只能当你生命的见证者。就像我之前跟大家分享的，阿难跟佛陀，佛陀都已经成佛了，他旁边的阿难，那个是皇家贵族嘛，对不对？居然在佛陀在世的时候，他没有成为这个菩萨，也没有成为阿罗汉哦，这样子，因为他就啊就觉得说，我跟佛陀最亲近,近，他是佛陀的机要秘书嘛，啊，所以大家不要觉得说，你有一个神人在那个地方，或是你有一个老师很厉害，你就完全的仰仗他啊，其实还是要靠自己修行的。那因为过后呢，我们就来分享一下，在日月食的时间哦、啊，我们可以做什么？以我这一次的这个天平的月食，因为我是按照这个我们的真实的天象嘛，啊，我们。因为分点岁差的关系，其实我们已经有蛇夫座进来了。所以如果你看传统的形象，他会告诉你，哦，现在是在天蝎座，其实不是，是在天平啊。它是很靠近天蝎，但是它还没有，还没有到天蝎啊，那就是天平。所以天平座的，如果你发现你生活中有长辈过世啊，被失走一个人，或是要结束一段关系，比方说像长影逮捕啊，这或者是像普丁有没有血癌？普丁大家觉得他是母羊座在好战，他是天平座，你看他气质啊。如果你不告诉不告诉你说他是普丁，他是俄罗斯的总统，你会觉得这个男人基本上还有点贵族的气息，怎么会做出这种事情？没错，他能量低落，他有血癌，他跑到他的对宫就是好战的母羊座的火星去了。那这一次的日月食就刚好是在啊这个我们说的母羊啊跟这个天平哦，天平会失走一个人哦，所以普丁在天平，所以哦、呃、我就不讶异新闻会爆出他这个嗯、呃、这个身体状况很。很差，因为你做那样的事情嘛。我们有谈到身体元素精灵是每个人都有的、哦，不要问我身体没元素精灵是哪一门哪一派哦。啊，就像你不会拿着显微镜跟人家说，哎，这个细菌呐、啊、是信奉基督教还是还是佛教？细菌或者是我们说的微量的元素，它就是在那里。地水火风它是能量，它无法归纳在哪一派哦。啊，所以身体元素精灵是每一个人哦，在你要在投胎的时候啊，生生世世帮你打造这个这个。呃，来自 Elohim， 他也不归这个人间管的、哦，他就是来帮助你打造。就像你就想看阿拉丁神灯的那个阿拉丁的那个巨人，他是哪一个门派？没有，但是每一个人都有一个，你都至少你有一个身体嘛，对不对？所以你身体的好坏、健康，不是说你多吃一些养生药、养生水，你就会长寿健康，不是这样子的。身体元素精灵啊、呃，就像我跟大家谈到的，你无法憋气超过五分钟、六分钟，对吧？你的身体有本能的这个运作机制，不归你管。很恐怖吧，啊，所以生死有命，富贵在天这句话是真的。人类都很想去操控生死，很想要去延灵啊、延寿啊，但是你最忽略一件事情，你的身体的打造跟你的外貌跟你的病痛，有一定严格的因果业力的机制跟计算，而这个计算可能不是只有这一世哦，是从你内在小孩或是你前一世哦啊、呃、造成的一些影响。所以我不压抑这个普丁会有血癌啊、哦，或者是有一些其他的其他的病痛。好像有点说过头了。我们在音乐过后呢，再来谈一下日食跟月食这两个能量有什么样的差别呢？我就问大家，你什么时候能量感觉最强？大家都觉得好像是满月吧。满月你就有一个冲动，想要去做一些什么事情，因为犯罪率会提高嘛。你想去结束某些事情，但是你无法控制你的身体，因为你的身体百分之八九十是水。那满月会引动潮汐，哦、嗯，所以他会说月亮这么小，为什么伊斯塔我们不是受到这个？除了太阳跟月亮，为什么不是受受到那种木星或者是那种比较大的那种巨行星,星的影响？就像蔡英文是我们的总统啊，你们家阿妈是名不见经传的小人物啊。但请问一下，你每天的情绪受到谁影响最大？你们家阿妈嘛，对不对？因为你们家的阿妈跟你的妈妈就是代表月亮情绪啊啊、哦，这样大家可以理解吗？为什么啊？这个很多三星是在写月亮这一章的时候写不完，月亮月光骑士要谈到潜意识的时候，因月,月亮代表你的这个业力轮哦，你的生生世世的情绪，你的情绪反应啊。为什么有些人听这件事情有反应，有些人听了没有反应？你有人起情绪，有人不起情绪，为什么？当你觉得哎，母羊座就是冲动啊，就是火星暴力啊，那种 fighting 的那种战斗的时候，请想一想，为什么他会跟人家 fighting？ 如果他童年没有受错的印记，那这种这个战斗力是哪里来的？你要看向月亮，因为月亮代表一个人的情绪模组哦、啊。所以我都跟大家说，如果你要占心学要学到彻底的话。啊，除了你的凯龙星、你的创伤落在哪里之外，你一定要去注意哦，你的月亮跟凯龙的互动哦，他们是呈现什么样的相位？月亮就是你的情绪模组哦。好啦，所以如果你在日月食的时候进行行动，特别是月食的时候，我们知道月食要结束一件东西嘛，对不对？你的计划可能就不会像你预想那样实现，因为我们说到日食呢是新月的时候，所以日食的时候最好是能够启动事情，月食的时候是结束事情哦。所以月食跟日食，你都要注意到月空。月空的时候就不要许愿，但月空的时候很适合来干嘛？做仪式、静心哦，因为这个时间就是你沉淀跟清除净空的时候。好啦，所以日月时候的时候呢，也不要发表这个啊那个很激烈的言论了、啊。那你可以留一周或是更长的缓冲时间呢、啊？然就像特别是现在在水逆嘛，所以你可能跟人家讲一些话，人家可能会误误会你说，哎，你是不是不跟我当朋友啦？或者是你为什么讲这种话啦？人家会往心里去，因为月亮很容易引动人家很敏感的情绪哦、啊。好、啊，或者是你要工作要跳槽，就不要在这个。很仓促的，在这个如果你真的想离开一个公司很久了，这是十几年来的决定。突然啊，这个这个月时就落在你的这个啊这个工作这一宫，比方说处女第六宫啊，这个啊，你就决定要在这个处女的月食时,时间跳槽。那我就很赞同，因为它就是常年来的始走一段这个关系哦啊，就是离开。但如果你只是一时冲动，跟你的恋人两个在外面这个修帕 a r 吵架，你们要分手哦，就千万不要在月时的时间分手，因为可能。会造成那种无可避免的遗憾哦，这样大家理解我的这个意思吗？啊，月食你要做的结束的东西，通常是深思熟虑的，或是我们说的就是一个人要嫁娶，一个人生老病死这种重大事情，在月食时,时间发生是很 OK 的，因为它是长期下来的一个啊这个一个啊，也不是你能够控制的嘛，它就是机缘到了啊。但如果你只是一时的情绪要跟人家这个吵着要离婚啊，这个一时的啊这个冲动有没有？那就千万就是要小心，不要在日月时的时候提出来，那、啊、他可能会一语成谶了啊。好啦，所以日月时会干嘛呢？日月时会影响到我们对时间的感知，因为它影响的是你半年或者是未来一年的这个行动啊、哦。因为我们一年大概只有两次的日月时，所以直到下一次的日月时，你的能量频率都会沐浴在这里。但同样的呢，日月时啊、哦，这次日时跟下一次月时只有半个月时间，这半个月的时间你仿佛就做了半年。要做的事情啊,啊，所以你可能一天之内会承担很多事情，比方说像天秤座的，你们如果现在忙得焦头烂额啊，你有个生活中有个什么大事要处理啊，那的确你要去结束一些事情啊。也就是说呢，有些人可能会感受到你要做三年的事情呢，被压缩在六个月当中，有的很快，甚至就是在这个半个月之间呢、啊，就看你这个。呃，能量上的感知跟你的这个能量的波动哦，那日月时会不许你去做一些你根本觉得自己办不到的事情哦啊，所以你要战胜你的恐惧，说我可以哦。特别是月时适合结束，日时适合开始。那比方说呢，呃，日月时就像一个能量，就你在旅行的过程当中，就像我跟之前跟大家谈到的 Jungle f r y 我从来都不会想到丛林飞索是我类似像高空弹跳这种型的这种危险的活动，是我可以去进行的，但。啊、呃，在这个蜜月的时间、婚礼的时间了、啊，那那个好像也有也有分到一个特殊的天象。突然，我的 partner， 所以、哎、我们就是去尝试看看，因为这个泰国清迈最有名的就是 Jungle f r y 就是一定要飞一下360度旋飞这样子，那个简直就是会让会让人家吓到肉庙的那种，很很这个夸张型的。我先想说，天哪，他还有好多好多关要跑，我们这才第一关呢，我就觉得有点快，太恐怖了啊！但是呢。哦，类似这样子，你的那个教练就会告诉你哦，没关系，你只要只要穿越就可以了，你就真的穿越了，然后你就真的不怕了，然后你就拓展了你冒险的勇气哦，啊，这个日食的开始会有这样子一个效果。好啦，所以日月食会让你去做一些你平常不会去做的事情。但是不要下最后通牒，或者是实施大的工程哦。你可以去做一些启动哦，比方说你要盖个房子，你觉得日食能量不错，你可以去挖个图，或者把设计图弄好给设计师。但是不要呢啊，这个贸然的去进行，就是直接就是盖房子，因为日月食的能量不会按照你原本的计划来进行哦。这一点是要特别提醒的啊。所以呢，啊、呃，有的时候呢，日月时更适合、更适合的是去聆听跟反应，而不是马上去行动、去推动、强行的推动。那如果日月时刚好就是发生在你生日的那天呢、啊？哇，那恭喜你，你接下来的一年就会是变变故连连嘛，对不对？那日月时通常会带来意想不到的变化啊，但是仅仅是在日月时，是在你的太阳或上升月亮这些重要的行星相位，你才会特别有感觉。对于其他人，可能比方说他是日月时。天平座可能啊，像我的天平可能是在我的这个团体朋友宫这个地方哦，那我可能就会发生我的这个天平座的朋友，或是有一些消息传来，他们有某些亲人要离开了，或者是哎他们要结束某个工作要搬到其他地方去了，或是他们正要结束一段关系或要开启什么样的事情啊，就是你的朋友会传递到一些讯息啊，所以大家可以去观察天平跟母羊啊，它是落在你的哪里啊，这个宫位会出现一些事情。所以日月食呢，会像珍珠一样串起来一些事情哦。你你刚开始你没有觉察到，原来它是这个样子，但后来你会慢慢觉察到，哦，原来，呃，原来它是因为日月食的关系。那通常呢，月食会让你生活中的一个人，或者是一群人，我说一个团体离开你，或你觉得你不需要，是你离开他。那我我举例好了，像我之前还蛮常跟一个 Atlantis 的人买水晶，但有一次我发现他就是。把那个莱姆尼亚水晶整框整框的卖，然后又啊，因为我一直觉得说他其实应该是懂水晶的，但后来我才发现，原来他卖那些水晶卖很高价，是因为他他并不懂得启动这些水晶哦，他可能有一些阿特兰蒂斯的印记，让他去找到这些水晶，但是我后来发现，哎，他其实不懂得用水晶，哎，呃。水晶有两种，两种人你知道会运用能量有两种人。第一个是用水晶来发大财的，就是告诉你说这个水晶有什么样的能量，能量，然后就提高价钱的。他自己本身呢也佩戴水晶，但是他并没有真的去跟水晶去对谈对话，或者是利用这个日月石能量，或者是用水晶来做一些能量调频的，啊，不是真的能量是这种的啊。他只是告诉你水晶，比方说粉晶就招桃花这种的啊，这种来去骗你的钱啊，这是第一种，这种的我也很反对，就是你要用水晶的能量来去啊，这个提升你的这个水晶的价码啊，这个我也是打叉叉，我发现了，不好意思，我的前面我后来就直接就离开他的这个销售的网页了，因为啊，这个我自己也在那边买了买了几万块的水晶嘛啊，因为他的确会收到一些特殊的水晶，但是我还是感谢他，这日月石你要离开一个。一个，比方说，你要离开一个长期的卖家，你发现，哎，他的能量频率，啊、哦，都跑到那种就是要赚大钱，然后要研究一些量子几何的这种，那就很 Atlantis 的那种科技派了嘛，对不对？它就已经不是单纯的跟大地最原初的能量来共振了。因为我们知道养精人工的养精，你很快就可以养出来，你也可以遵循啊，这个像 Swarovski 的水晶可以啊做那样的切割，没错。他们也有，我不能说他们没有能量，但是他们跟亿万年前的结晶啊，跟那种有故事、有历史的、有伤痕的还是不一样，对吧？啊、呃，所以呃，当我发现他把这个雷蒙尼亚的水晶这样卖啊，还有就是他的整个网页都跑偏的时候，我就觉得应该是要离开的时候，我就默默的退出了啊、呃，就是退出社团，你也不用去跟他交代什么这样子啊、呃，但是。呃，我想他在在赚大钱的当下，他可能不会意识到，有一些老客户啊，就是真的只是喜欢水晶的，不喜欢那些啊，这个水晶加工类的，比方说上面印一些特殊能量图腾啊，然后或者是怎么样的。呃，如果你是某一门派的，它有一些特殊的图腾啊，可能你要注意到这个图腾的钱是不是流往上师那个地方去，对你本身来讲，能量并没有加持的效果。也就是说，你会发现你生活中还是倒霉是一大堆，甚至有一些突然的变故是你无法措手不及的。那你要注意哦，哦，比方说有没有猝死的状况，或者是生活当中发生一些很衰的事情，好、啊、像有一些道教的哦，我就不讲了。这个台湾有很多道教的师傅都是用这种做法的方式，那他可能把一些这个不好的东西放进来啊，那你还画他的符箓啊，画他的能量图腾。所以为什么我们会说我们的金陵光能学院啊？每一次的祈祷文一定是以我是及我是伟大神权来之名啊，用这一句祈祷文来做开头。除了你的高我之外，啊，不管你连接到是佛陀、基督也好，他们是毕业的学长节，你是荣耀他们，但是不是叫他们来去做你的功课？你还是要最终跟你最终能够成神成佛的那个版本，你的高我来对齐哦。没有谁可以当你的老师哦。所以伊斯塔。我自己本身呢，啊，这个啊，虽然我跟伊斯塔女神有连结啊，我们也用，因用音乐基金会的关系，用了伊斯塔的笔名，然后才开启了我一整个这个我们说的到地球的这个那疗愈圣地啊，去这个克里特岛啊，这个古老的能量这个地方啊，在那个地方呢，如果你是那个对的时间点对的人，的确这个地方的我们说的阿卡西能量会为你开启哦。那你就要做一些事情嘛，对不对？但做这些事情，并不是说来去彰显你个人或怎么样，不是，你是帮地求母亲。所以我要记得，我要大家记得做一件事情。如果你要身体能量好，你一定要在最后啊。所以愿这一次啊，这一次的这个啊这个仪式啊，啊，像佛陀都有慈悲观嘛，愿一切众生离苦得乐，尽得解脱。如果你不会加这句回向 语， 你可以说 呢， 愿将所有我们共同创造的一切 啊， 献给天父或地球母亲 哦， 就回归到地球母亲这样就好了。呃， 你只是做一个管 道， 一个一个一个 channel， 一个这个中空的芦 苇， 你并没有做任何的如果你这时候认为自己是某某大师、某某谁 的， 那你可能会遇到一些状况是能量反噬 哦， 或者是你很信任某个大师。你不断的画它的能量图腾，那哦就是收收取很高额的经费，你会发现，啊、呃、这个仪式的过程啊，或者是哎这个最后自己自己身体的感知，并不是那么的有能量，或者一时感觉到能量充沛，但是过不久呢又能量低落下来了，啊、呃、这些大家可以自己慢慢去体会哦，就是有一些道教的符箓，或者是有某一些呃某个门派的大师，因为上次我在私密的录音当中，我已经跟大家谈到了，领袖很多的是骗子哦。啊，就像我们说的送送牟利，有没有啊？不管你是送七利、送十利也好，这样子，这种型的其实呢，啊，就是就是你要来检视你的这个能量嘛，对不对？你的修为是啊，是在什么样的层级这样子，所以。我记得有一次，产物是跟我说，有人灵修花很多钱，花上百万、上千万，当然他都都觉得这算便宜的。如果你能够学到教训，如果你能够知道真正的神是从内在不假外求的话，他都觉得这个是很划算的，是个华丽的失败的经验、啊、我们称为美丽失败者，不是那个丽安娜科恩有一有一本这个小说嘛，《美丽失败者》。即便失败了也是很美丽的，因为你记起教训了、哦，人生不是得到就是学到嘛。但我都觉得说，这时候我不会去干涉其他人去学什么东西哦，学任何法门。就像日月食，我不会啊，这个一定要奉劝你说，你一定要写这个满月的时候啊，月食的时间很适合来去写天平座的，比方说肾上腺啦啊,啊，或者是一些相关的身体的这个释放器官的文啊。之前我们已经录了很多集这相这方面的这个节目嘛。这没有强制规定哦，就是有人有需要，比方说你觉得哎，你就是在伴侣关系、亲密关系这个地方出了差错，你想要来做一个能量上的释放，那你就可以自己做嘛，对不对？我们都已经把方法教给大家了，所以这是很私密的，灵修是很私密的，是你跟你的高我、你的指导灵 one by one 的一个过程哦。所以精灵、身体元素精灵，它永远听候你的使命，但是就像那个威尔史密斯唱的啊，这个如果大家有看那个阿拉丁神灯哦。当你要许一个愿望的时候，你要注意，你真的确定你想要养一百头牛出现在你们家吗？那个牛屎啊，牛牛，你有你有,你有想好你许愿的时候，那个愿望成真的，你要去怎么样去面临相关的责任跟后续处理的方式吗？每个人都想要这个 ascension 变成光体，但如果你真的 ascension 变成光体的时候，你是不是有一些相应的事情你还没有处理完毕哦？这个就是我想要跟在日月时的一个天书象啊，这个书圣的天象啊，跟大家分享的。就是你每许一个愿的时候，你要注意到你后面的这个实现的过程啊。但也不是叫大家说都都不要许愿，我就这样日常正常过的生活就好。了<笑>。你还是可以做一些静心冥想啊，利用这个天象的能量来做一个提升嘛，对不对？就像我的水晶啊啊，因为这一次的仪式它多了好多道彩虹哦、啊，在一夜一日夜之间哦、啊，突然之间就爆彩了这样子啊，没有特定做什么事情，就是因为这个天象殊胜，那刚好我们就把握了这个天象啊。所以你还是很漂亮的啊，真的是比平常还要美丽。那一月过后呢，我再继续分享其他关于日月时我们应该注意什么事情呢？适合喝那个无糖的柠檬汁哦，但请记得一定是不能空腹的时候喝、哦，吃饱的时候啊，这个或者是尽量吃素食嘛。那像我在做仪式的时候，旁边就有一个小肉桂哦，那我就把肉桂叶摘下来，这个泡水喝啊，在进行这个神木的这个大地的祝福仪式。跟我个人跟我的 partner 啊，就是大家知道这个灵魂伴侣啊啊，这个即便是灵魂伴侣哦啊。其实我们之间认真来说，并不是属于双生火焰或灵魂伴侣那种，我们是用这个彼此的灵犀相通啊，还有就是我们说的啊带相应的水晶哦、啊，来打开彼此的这个善理解的桥桥梁。所以我，我我说灵魂伴侣跟这个双生火焰其实是有个迷思在哦、啊，你会用你的标准哦、啊，这个阿尼玛跟阿尼玛斯啊，这个荣格说的嘛啊理想的情人来去套在这个对方身上。但其实相处上有很多问题，就从这个地方开始嘛，对不对？那如果你把它当成是，它可以变成你的灵魂伴侣或双生火焰了。这是不是很有趣啊？就是它本来不是，但后来变成是了，这个过程就更值得玩味了。就像我的水晶，它可能没有那么多的彩虹，突然哎，啊去了很多神木之后，突然这个什么啊，这个这样子隐形的彩虹的金字塔就出现了、啊、金字塔里面本来就已经有个金金中金了，上面又盖一个金字塔，而且是彩虹形态的金字塔，哇！这就超乎我的预期啊的想象嘛，对不对啊？但是这一定是跟大地的精灵、跟大地母亲的这个共同协作我们说的协作愉快的一个成果。好啦，就不要问伊斯塔为什么你很很常带水晶去帮助大地母亲了。有些水晶我基本上。就就送给大地母亲了，就在那个地方。甚至我跟他谈到为什么会是我带回克里特岛能量，我不是跟他谈到我拿一大堆绿色石头、水晶去这个地球翡翠玉的神庙圣地，发现哇，希腊人经过跟土耳其的战争，跟这个啊、呃，他们那时候还有倒债的一个风波嘛，就是这个土地是需要祝福的。我本来是要来这个地方下载翡翠玉的能量，结果我的这个翡翠玉的能量呢，啊、呃，通通都布施在那里了，啊、呃，就是甚至是我博班的一个天河石哦。呃我们在这个古希腊遗迹里面，突然，哎，他的山，我就看到他那个山的那个山崩地裂，他们有很多、这个类似像这个啊，这个庞贝古城那样子，突然这个一个地震啊，就那个，我就看到他山的这个缺口的地方，就听到一个很清晰的声音说，诶，他就是需要这一块这个啊，这个翡翠绿的这个光的石头，很不舍，对吧？但是这个山岭都已经跟你对话了，你就只能拿下来这样子。结果那天晚上啊，当地的那个，因为我其实不懂。啊，这个希腊文，但是当地的一个餐厅的这个老板很热情哦，招待你吃很多东西哦，这就是一种我们说的顺缘嘛啊。有的时候你就做这种我们说的，呃、啊，没有想到的这种我们说的随喜布施嘛。那、嗯、我基本上不觉得那是布施，我只是觉得说刚好你有，嗯，我们都觉得这个丰盛是什么样的意思、啊？丰盛并不是说你拥有金山银山，不是。丰盛是当你啊，就是根据巴下的说法，是当你要去做一件事情的时候，你啊，你有做那件事情的能力。The n 啊，这个结束了就是这样。丰盛就是当你啊，这个这个宇宙需要你，或是刚好有某个人需要去执行某件事情的时候，你就是刚好可以去做那件事情的那个人，那你也去做了，啊，因为你给你给予代表你有，你有代表你是富足的，对吧？啊。所以这个啊、呃，这个外星人的定义啊，跟这个我们说很多灵修大师对丰盛的这个定义啊，真的很这个明心见性，对吧？那直接就是很 t o 到你的内心哦。所以关于日月时，不要问我说伊斯塔，我究竟要许什么愿望对我最有利哦？你你问要你你要问你自己的心，不能问我对吧？<笑>这个问题每一个人都有自己的心，应该是你的心，应该是要告诉你答案，甚至都不是你的老师要告诉你的答案。所以我们才 说， 才要跟大家 说， 在你在写祈祷文的时 候， 在你做抄写的过程当中 啊， 在你静心的过程当 中， 哎， 你的答案跟你的 啊， 这个你的生命中你要整理的东 西， 那个区块就会慢慢的 啊， 这个我们说的像月光一样啊 啊， 突然以前没有看 到， 突然就是它开始照照亮这个地 方， 照亮你的这个 shadow， 你的这个像月光骑士那种 啊， 这个你没有注意到的、察觉的次人 格， 或者是你的这个。不一定是你的人格，你的这个内在的那种家族的业力啊，这个你的祖父母的声音啊，突然就被看见了，那也是好的，对吧？因为如果不是有他们的 DNA， 你不会活在正在这里嘛。所以啊，除了清明节之外，日月食，如果你的这个呃、啊，在日月食过程当中，你有一些长辈过世了，或者是你有一些亲友啊，因为疫情期间嘛，那、啊、你还是可以去荣耀他，深深的去祝福，深深的去感谢。他曾经给予你的一切啊，我想这是很好的一种释放，然后就是不要在那边哭哭啼啼的。我真的觉得死亡就是像蝴蝶啊，这个毛毛虫变蝴蝶一样，没有什么好哭的，他只是变成另外一个形态去另外一个地方了、哦。那你能够做的事情就是像这个机场送行一样，你做好一个送行者的角色，那感谢他啊，这一路啊，啊，这一生当中带给你的这些充满光跟爱的回忆啊，因为一个人真正的死掉是。他，他死掉之后就没有人记得他，对吧？但他如果说呢，他死了之后还有很多人记得他做了什么事情，唱过什么样的歌，那这个人他就是啊、嗯，这个还活在大家的心里嘛，对不对？所以你能够做的事情就是，哎、欸，去记得他的好，去感谢他曾经为你的付出啊。嗯、所以日月食，啊、嗯，日月食的这个月食，特别是月食的时间，你会失走一个人了、啊，对不对？啊、嗯。那不管那样子的，是什么样的朋友的离去哦，你都要去祝福哦，啊，或者是你要去感谢，感谢他过去呢，或者是他空下某个位置，他空下那个位置一定有意义哦，啊，一定是让你可以去离开，或者是可以去成长，或者是可以去做很多的事情，你要感谢他的这个离开哦。我就说，如果这段时间家里有一些长辈们过世的话，你可以用那种啊，这个深深的感恩的方式哦。来取代那种就是鬼哭神嚎，或是那种传统的那种悲痛啊，其实没有必要那么的难过，因为每一个人，我们都说生死有命嘛，他的身体有时候仅仅觉得他应该转换形体了，那你可以尽你可能的呢来去善待，啊、呃，这个他最后的这这我们说的最后几里路吧，其实我发现我们家的猫没有来，真的是太开心了。这对我来讲呢，录音的时候最怕最怕我们家的猫出现干扰啊。当然它很还是很可爱的哦。所以要记得一件事情啊，宇宙绝对不会有真空的地方。只要一个地方出现真空，马上就会去有一个东西去填补啊。所以空出来的位置是不是填入了你新的朋友、新的对象、新的恋人、新的关系呢？通常你要前往的下一站会比你刚刚离开那一站还要好，因为会开展不同的风景。所以你可以啊写下日月时的时候你收到的各种讯息或信号，或者是梦。好了，那我就必须要跟大家这个坦诚的相告。我自己本身因为这个日月食，我们的海王星啊，这个金星、火星啊，啊这个海王，我们看一下有多少海王跟火星跟木星。啊，就是有四颗星星，现在都在双鱼座嘛，那、啊、所以我当然就我发现哇，天哪！特别是今天我在录的时候是水晶的蓝风暴啊，就是我最近呢真的是啊，就是邂逅呢很好的水晶啦。就自己本身呢在这个啊天平的月食时,时候来了这个菠萝晶嘛，我后来了解为什么菠萝晶很吸引我。你知道水晶初时是到处乱长哎、欸，它不会有一定固定的方向，但是像这种测压水晶或是蜡烛水晶哦，或朝鲜蓟水晶。呃，它其实是不同三种不同形态的水晶，但是它就是有点像花束一样哦，就是大家要看那个新娘捧花嘛，对不对？中间有一个主正的这个这个晶簇啊，就应该是说主主晶体。那旁边侧芽呢，会长出一些小小的像这个花小花朵一样，满天星一样围绕着它。那像这种型的，像菠萝水晶啊，或朝鲜蓟水晶啊，啊，它有一个特殊的功能，就是它的思想的主轴是清晰跟明确的。啊，所以它旁边附加上来的这些啊，都是同一个方向的，那就对我来讲就很迷人，对吧？哦，特别是双生火焰型的，就是为什么我的 partner 即便不是双生火焰跟这个灵魂伴侣，他也能够秒懂，或是我们可以像双胞胎一样接着对方讲下来的话啊，因为我们的婚纱照前面啊，我就是放这种型的水晶啊，而且是大师级的这种双生火焰的，里面还有金字塔，就是两个双生的这个金牙里面还各自是立体的金字塔啊。所以，其实我收金字塔的水晶是收立体的，不是收那种就是大罩里面有幻影的，有没有所以大家不要压抑。就是我会把一些啊，这个看起来好像是很这个这个我们说理想型的东西，但是可以把它做得很具体化，就是你就真的看到了啊。对啊。当然，如果我们要变成光体的话，你的身体当然要能够这个要能够转化嘛，对不对？所以你会需要这类形态的水晶。但是我并不鼓励大家全部都一窝蜂的去买金字塔水晶 哦， 就是你还没有跟他相处的时候 啊， 就 像， 哦， 我知道很多水晶厂家会收藏很多水晶 啊， 就像你是一个冲浪高手。那或者你只是一个这个喜欢冲浪板的人，你去收集一大堆很名牌的，或者啊这个跑车好了啊，用跑车来形容，那你从来都没有开过任何一辆车，或者是你知道车子是有个性的，你可能开了它十年，它在某个地方会出什么样的意外，或者是它有什么样的一个功能啊？比方说它有天窗，它可以看星星，或者它可以加盖上面有这个、啊、这个。甚至有些车子，你知道是水陆两用嘛？它到水中，它可能会变气垫船哦、喔，有这种神奇的魔力。但除非你去开它，它不会告诉你它有这个功能。水晶就是这样子，水晶你如果没有跟它合作的这个这个五六年以上，它不会告诉你它的特异功能在哪里哦、喔。可是有多少人真的可以长期佩戴一个水晶，就这样子日日带着、喔，就是那几颗、喔。所以我的水晶其实并不是像大家想象中的这么的多。真正在用的，每天在在行走的，它每天当然会依照这个能量哦，会有一颗特殊的这个水晶来陪我。但基本上来来去去的，这个很常使用的啊，比方说像木的能量，就固定有一颗是大地水晶哦。这样大家可以理解嘛？就是哦，如果你在这个使用水晶上的话，你要跟它很了解它的功能跟性能，你就是要必须要长期跟它接触，甚至是能够去倾听它的语言。好啦，避免大家认为我在这个说神话跟漫画这一站，大家听过就好好。所以日月时的时候，你会发现你无法掌控生活中的每一件事哦，就像我说的，结束面临这个长辈突然过世，或者是有人突然离开，某个东西突然打击要收束，这是很让人家苦恼跟伤心的，对吧？可是你知道吗？一个人能够更加成熟、更加老练啊，更加的深思熟虑，往往都是在这个应变当中啊。在突如其来的事情当中啊，让你处理才发现有更加有能力哦。所以月食通常会在一个主要的决定当中扮演一个催化剂的角色那在日月食时,时间呢，你会更加的认清楚某些人的真面目啊。就像我说的，家里有长辈过世了，某些这个遗产的问题，某些人的嘴脸就出来了，对不对？你也不要去太难过。呃，因为这个就是我们说的常态，还是在常态可以预期的范围之内。但你可以更加的去理解人跟人之间的那个分寸跟界限要怎么样去拿捏啊，拿捏啊。所以日月食还有改变未来的能力哦，改变未来就像我说的嘛，就是哎、欸，突然我们家水晶就是这样突然长彩了，或者是我要跟大家忏悔。那就是月食期间我帮我们家猫猫，我之前不是有录过九尾猫的故事嘛，哦，那最近我看到看上了一个这个。也是那个金雕师傅雕的、哦，他后面是一轮满月，然后是九尾狐、哦。大家知道，我真的有去跑去那个普者黑、大陆、三生三世,世、十里桃花这个我们、哦、那个白浅啊跟夜华他们拍摄的地点啊、哦。所以我看到那个雕像的时候，那那其实是只是一个直播主他无意间秀出来了。当然，他也是有一个价位这样子，但是因为他第一次在直播嘛，啊、哦，所以他就用很便宜的价格来去这个出售，但也不便宜啊，就是九九五折。但是对我们来讲呢，就是其实会觉得说，哎，这个东西啊、嗯，这个你可能不会再遇到它第二次，因为它的这个藏家可能是藏的好好的，他只有在某些特殊的时候他才会拿出来嘛。啊、嗯，但是我要请容许我抱怨一下，为什么水晶直播主都要播到三更半夜呢？这很不健康，对不对？我觉得这是个匮乏意识、欸。如果你对你的东西很有品质的话，你其实可以有个网页，然后就是哎，就是抛出啊同一系列的。那喜欢的人就自然会跟你询价，就你就不用播到三更半夜啊，对不对？我发现很多直播主都会播到那个三更半夜去哦，所以有一些人我就就不追了，因为我觉得，呃，如果你喜欢水晶的话啊，你不是把它当成是一个这个商品来卖的话，你应该知道水晶是希望你是健康的、哦，你要健康有活力嘛，对不对？好啦，所以你不会在黑暗当中去拍卖水晶，然后越越越玩越嗨，因为我们知道这个网这个凌晨一二点你的那个肝火啊就开始滋生，如果你没睡觉的话，所以你会有个错觉很活跃，然后看客也开始觉得可以标水晶这样子，但是这样子卖出去的水晶跟那种亢奋就是像嗑药一样这样子卖出去的水晶，我就觉得哎，后面其实都会都会有点有点后悔啊，如果你是在深夜这个标这种水晶的话、嗯所以我觉得你宁可、啊、在理智的状况之下啊,啊，去收集这些水晶，而且是从不同卖家那边收藏到的，而不是在那边追这个深夜的直播节目啊。啊那，好、啊，这是后话了啊。就是对我来讲，我就看到我们家的猫，我们家的猫大家知道，就是它也是那种啊，这个得意洋洋的啊，就是会闭上眼睛啊，很享受人家梳毛的那个是九尾狐呢，刚好就是闭上眼睛的，而且是满月升起来啊，它的这个尾巴蓬蓬松的那个样子，好满足的样子、哦。我就觉得说，哎呀，我们家猫猫如果要修行啊，你知道九尾猫的故事嘛？就是每一百年可以修一个这个尾巴。那狐狸呢，是满月的时候呢，它会出来像狼一样啊，它会吸收月亮的精华，所以人家说狐狸会变化。呃，如果是西方的话，用狼人当然是比较狰狞、很可怕了，对,对但中国的话没有，中国九尾狐在啊，这、呃、个、就是、两汉的时候是像凤凰、麒麟一样是瑞兽哎、欸、啊，他、嗯、们会利用满月的时间来修行哦。那、嗯、我就想到我们家的猫，哎。就是那只狐狸雕得很像猫了，就是我就把它当成是九尾猫好了。那当然就啊，第一眼看了就很有眼缘，但我没有第一个时间标，我是等了两三天之后我才去问这个卖家，他说三天之内都还是直播的价格。所以你看啊、哦，有的时候你在买一个东西，你会注意到不要是一时的冲动哦、啊。像我都会放个一,一天两天，如果这个水晶在召唤我啊，你很强烈的受到它吸引，你就一定要就是把它这个我们说的啊。把它买下来嘛，对不对？因为它在他在抠你啊，它在灵魂上跟你有个共振哦。但是这个共振的可能是我们家的猫，因为它毕竟很很常在外面嘛，所以我希望它这个这个水晶柱啊，下面可以放它的那个掉下来的小胡须啊，啊，让我们家的猫是属于修行的猫。那一般人来来讲，可能一般人就不会这样子对待自己家的宠物，对不对？觉得它只要吃好喝好就就好了。但我们家的猫它是一只非常有。有个性的猫，就像我说的，他会跳上餐桌，他要他的位置，他希望你能够给他一个碗筷，他已经在修行了。<笑>遇到这种型的猫，甚至还有阿特兰蒂斯的印记哦，我们说的那种比较大型的那种狮虎量能量转世在一只小猫身上，你就必须要高规,高规格去办理嘛，对不对？就像你拿到水晶是大师水晶，这个水晶有一些讯息啊，有一些任务要去处理，那你要不要去做？当然要啊，不然他为什么要找上你，对不对？一般大师水晶是不会。不会去挑那种，这个我们说的凡夫俗子哦，只是水晶摆在那里，家里有矿场，看得漂亮开心的，不会，他不会找这种人哦。但如果你是这种型的麻瓜，你突然哪一天被电到了哦，那你就要开始你的这个我们说的你个人的奇幻旅程了啊,啊。所以伊斯塔分享的只是伊斯塔他在跟水晶合作的啊这十多年过程当中啊，包含去圣地旅行哦、啊、那、啊、的一些这个心得跟感想。不见得啊，是适用于每个人的。我必须跟他谈，如果你没有 Atlantis 或者是那种 Lemonia 的很多酒的印记，你可能觉得水晶漂亮，放在那边看一看就好了，那也没关系啊，对不对？因为他还是，他还是在那个地方散发他的磁场嘛，对不对？就像日月石，你可能会感受到情绪化，你自己知道，但你不知道为什么会这样子，特别是满月月石，对不对？所以。千万不要在没有仔细看清楚的状况之下就贸然接受人家的邀 约， 或者 是， 呃， 就是十分激动就去买下某些东 西， 之后会后悔。但是如果你已经经过两三天的日夜的考虑之 后， 梦中还是这个东 西， 那就那就买 吧， 对不 对？ 就是 啊， 所以我在为我自己的这个呃这个买高价水晶来忏悔 嘛， 也不是了。啊、嗯，对我来讲呢，他们能够出现在那里，或者哎，我们之后有一些开启一些合作机缘啦、啊，也不错嘛，对不对？就像我们家宝贝啊，啊、哦，我不知道水晶现在要用在他身上，哎，他会去瞧水晶，我是知道的，因为家里阿妈会摆一些这个风水阵嘛，他会去喝水晶水，但我不知道他现在必须要去跟这个，因为虎跟狸，大家都知道狸猫有没有？它是最接近它形象的。那啊、呃，九尾白猫啊，这个九尾这样子一种神圣的神兽的一个这样子的一个雕刻、哦，我不知道我们家猫。啊、哦，为什么会看到的时候就觉得好像它哦,哦，所以是因为它长得像我们家的猫，我才买的这个雕刻啊、嗯。好啦，所以你需要，而且我们家的猫，我在做大地仪式的时候，它很知道我的水晶放哪里哦，它也知道我栽的花是到那棵树，它会跳那棵树，会爬那个，会把它的这个趾爪留在那棵树上，那棵家族树。所以很神奇，对吧？人猫同步啊、哦，我们家的猫就基本上，它屋檐上，我一个眼神，它就跳下来了，就就不用下任何指令，不用做任何动作啊。如果你们家的猫已经到这种程度很，很很细致、很细微的啊，基本上你就要去注意哦，你要让它有那个修行的空间哦。它已经是一只灵猫了，甚至可能已经到了要这个猫精的阶段了。那猫精，当然有一些人可能会觉得说就害怕嘛，对不对？就觉得、呃、我们家的猫怎么那么的好像老妖怪一样。<笑>这个就是我说的，你没有去理解它的能力，跟它的这个去 follow 它的这个能量场啊、哦。因为它的这个眉眼之间有第三眼嘛，天生就有一个白斑白印哦。这种型的神兽，它有一些特殊的，比方说它掌中有这个雷电纹啊，很细致的这个是其他猫没有的。那如果你是主人的话，如果你是个灵修者，你会很细致的去注意到你们家宝贝啊，因为那个毛天天在摸嘛。就像我们家这个水晶啊，这个这个。我每一次去神木做仪式，一定是带这个水晶。他现在突然长了那么多彩虹，你一定是很常跟他在一起，你才会知道说他身上有哪一些变化。这个骗不了人嘛，对不对？就像恋人一样，他可能一个眉眼啊，你就知道他情绪不好了这样子。所以你能不能跟你们家宠物、跟你们家的水晶有这样子一个频繁而且亲密的互动？这不可能是一大堆的石头或是水晶，一定是有特殊的几颗非常有眼缘的，或者是他就是大师水晶啊，哈，这个在召唤你，在抠你的。好啦，那日月时呢？最好不要很草率去判断它到底对你是好是坏。你可以做笔记哦。你梦到这个梦，那它那之后呢，在这个几周之内，或者是六个月之内，你会知道的。好啦，所以呃，日月时给你的信息通常会在它发生之后的四天之内收到。如果它是真的需要很重大讯息，但也不总是这么样的快了。所以，如果你前后误差有前后五天的话，也是可以的。这这前后这时间有没有谁突然走了，或者是什么样讯息突然进来了？那日月时可能会打开一种厚重的大门哦，乐观一点哦，它可能会让你感受到啊、呃、这个能量上在冲浪的感觉。所以呃，不要不睡觉，也不要这个，你就是照常生活作息，然后你可能吃的清淡一点。身体在排毒嘛，比方说我说的这个满月月食就很适合喝柠檬水，或者像我就喝我这个大地仪式的那个啊肉桂水加一些迷迭香哦。那或者是像今天礼拜二是这个玫瑰花嘛，对，我们就可以喝玫瑰花果茶啊。我的姐妹们应该知道，每一天对应的不同的饮料，你其实是可以去调的、调整的。那茶的话，千万记得不要在早上喝，早上喝茶很伤胃哦。那特别是茶有草酸哦，所以呃，如果你是很常喝茶的，我都建议是尽量是加一些牛奶了啊，就是中和掉。所以呃，日食跟月食啊，当月亮在太阳跟地球之间挡住了太阳的光，就发生了日食。所以你要知道日食是什么？新月是太阳跟地球跟啊这个呃月亮、地球跟太阳对齐才发生日食，而且是月亮为主。所以日食是在新月，新月是很适合开始的，因为太阳跟月亮在叠合，而且是跟地球在一起，对吧？因为月亮在中间，所以新的开始你可以利用月亮的魔力啊。这个，所以你可以注意你的生日哦。那种啊，新月出生的人啊，比方说一号、二号的，像我的这个 partner， 他是属于新月宝宝啊，他是不是很常在开始某些事情很有动力，但是后来虎头蛇尾？或是你是十五号出生，你是满月宝宝？你是不是很常在结束某些事情，好像这件事情还没开始就结束了？有没有那种错失的感觉？那就是因为你的这个出生的日期落在新月跟满月、哦、很有趣对吧？啊，所以月食、满月、月食是什么呢？是地球位于太阳跟月亮当中，地球在中间哦，啊，所以挡住了太阳投射到月亮的光，所以月食会食走一个人，或是在地球上发生一些结束关系的过程。是因为它是强而有力的，因为月食就是，呃，满月会带来这个记忆啊、梦想啊、情感啊，标志着结束或者是某个地方的高潮啊，事件的高潮。所以日食是开始，因为月亮在中间。那如果你你觉得很难记的话，你就想一想，日食月亮在这个太阳跟地球中间，所以日食反而是要去做开始的事情，因为像新月一样啊。所以日食会带给人家带来快乐，那月食呢？是地球在太阳跟月亮的中间，因为你就住在地球上嘛，所以你会有一些事情要去结束、要去处理，反而会有一种哀伤的感觉，或是犯罪率提高，因为它影响的就是直接是地球，是地球的阴影罩住嘛，对不对？好啦，所以每五个半月会出现一次，出现在对宫，比方说狮子跟水瓶、巨蟹跟摩羯。那这一次影响到的双双鱼跟处女也会有，因为四颗星星都落在双鱼，所以对宫的处女也会很有感觉，或是你的这个 partner 是天秤座的，有没有？比方说要离刚好要离开一个工作，或是哎突然莫名其妙结束了什么东西，家里有些人有些什么变故的啊，这一些啊、呃、事情都是我说我觉得啦，都是不要去逃避啊，就是面对他就好了啊，就是说的接受他，放下他，啊，就怎么处理他，放下他。好,好笑！我现在突然这个脑袋呢一片空白，因为我现在眼前呢就是我我在这个日月时的时候带来的我们家的栀子花啊，就是白色的花束啊，像茉莉啊啊，这个或者是像栀子花这种型的，就很适合净化嘛，对不对？你可以用这样的花水来去泡澡，就是每一个人呢释放能量的方式呢，你可以很优雅去释放能量嘛，对不对？做就是用花水。玫瑰花水来擦擦澡，或是你自己种的花好啦，那呃，我觉得我今天已经讲的差不多了耶，也对不对？也没有谁就是还想要就是嗯、呃、分享这个日月时的啊，因为我们其实也是从2020、二零年啊这个疫情期开始哦，就开始录这个广播节目，所以我相信我的姐妹们 partner 应该都已经开始在这个满月跟新月的时候都懂得写这个许愿文式范文。月食跟日食很适合写穿越时空中的世世代代，我们来释放那些对我们无益的这个能量哦、啊，或者是我们开始我们一个新的一个一个事情，一个这个能量上的启动。好啦，我是伊斯塔，娜，哦，今天的节目呢就不会删掉了。昨天删掉的是很亲密的、很私密的这个关于灵魂伴侣的讯息，可能是要留给我一些姐妹。我的姐妹有两种，一种是有一点公主病的，很多事情会依赖其他人的。或是很谨慎小心，一直不敢去踏出第一步的；另外一种是女强人型的，就是呃不考虑就直接去做。内在男人发展的很好，但一直没有桃花的，有没有？或者是可能有某一些这个犹豫不决的啊、呃？这个我不知道有没有天平天平座的兄弟啊？啊、呃，但是还是要去注意哦啊、呃，能量过跟不及啊、呃、都不太好。在日月时的时候，我们都必须要来去做一个调整，因为这是特殊的天象哦。呃对我来讲而言呢，我会觉得它是个礼物，因为哦，对大地母亲来讲，我发现我的水晶多了好多道彩虹。那我自己本身呢，也啊，跟我们家的猫啊，对，有另外一种新的水晶的合作的方式啊。我还不知道为什么这个啊，九尾狐啊，九尾白猫啊，他们的形象可以连接在一起。那狐狸、狐狸、狸猫、狸猫,狸猫嘛，啊，他们的确是可以这个这个互通的，因为狐狸是一种最像。最像猫的狗，它的跳跃方式跟它捕猎方式跟猫一模一样啊、嗯！而且我用那时那么那那时候又曾经去了三三三十里桃花的那个那个青丘嘛，对不对？但青丘就是感情的情嘛，所以呃，满月跟新月其实就是影响到你的情绪体啊、嗯、一个人的情绪失啊、呃、失控啊，的确会做出很多这个不合理智的事情啊。一个人的成就很多时候不是他理智出错，而且是他情绪一时冲动。啊，犯下一时后悔的事情，所以去精炼啊，去让我们能够很幽默的看待自己的情绪，把它当成是养分，去滋养它，爱护它，啊，去适时的，比方说像我现在很想去泡个澡，有没有？就是用我的这个种的栀子花这样子很浪漫的方式去度过日月时啊，去净化自己，啊，去爱自己，呵护自己，那、啊、让自己准备好啊。我觉得是蛮不错的哎，那、啊、就提供分享给我的这个朋友们哦。如果你对日月食的能量啊，就是日月食的能量很有很有感觉，或是你觉得日月食或新月满月，你想要做一些特殊的仪式的话，那就欢迎大家呢一起来实践哦。祝福大家有美好的一天。